1: pues gracias eh, Edi y buenas tardes a todos. Eh, como como lo, me, lo mencionaste muy bien creo, sí eh, esta esta pandemia eh, bueno es una es un, es un choque para todos por supuesto pero eh, como puedes imaginarlo para las aerolíneas es bastante fuerte porque Digamos que eh, de un día para el otro la gente eh, simplemente bajó eh, de viajar. Eh, entonces el, el, el choque para, para para el France, KLM y para todas las aerolíneas de hecho fue bastante fuerte. Solamente para ustedes tener algunos números, ¿eh? estábamos operando en el mes de abril, de abril 5% de nuestra capacidad a nivel mundial es decir que cancelamos 95% de nuestra capacidad eh, y creo que la mayoría de las aerolíneas hicieron algo parecido con mucha cancelación eh, por el tema eh, del, del COVID entonces el choque fue bastante fuerte, eh, es verdad la buena noticia es que para, para El France y KLM eh, tenemos un compromiso de largo plazo con México eh, estamos operando hace, uh, hace más de uh, 67 años uh, a México por parte del France y por parte de KLM y, uh, y de hecho uh, por parte de este compromiso que tenemos hemos tomado la decisión de nunca parar uh, los vuelos uh, entre Europa y México, es decir que Mismo en el momento más fuerte de la crisis estábamos operando todavía tres vuelos semanales por parte de Trans y tres vuelos semanales por parte de KLM entre, eh, entre eh, Ciudad de México y París eh, para el France y Ciudad de México y Amsterdam para, para, para KLM. Entonces, esto es, eh, es lo que hemos hecho y como lo, lo dijiste muy bien, ahora estamos regresando con un plano bastante agresivo, es decir, que ya eh, tenemos ahora, eh, estamos operando ahora un vuelo diario por parte de France y eh, seis vuelos semanales por parte de KLM y a partir del mes de agosto ya tendremos un vuelo diario eh, también por parte de, de KLM, es decir, que a partir del mes de agosto ya tendremos eh, un vuelo diario de parte de France y un vuelo diario por parte de KLM. Eh, porque mesmo eh, en este tiempo de crisis ya sabemos que, eh, que hay viajes esenciales, eh, hay pasajeros que tienen que viajar entre México y Europa, y por esta razón eh, hemos tomado la decisión de, eh, de implementar este, este plano bastante agresivo. Tal vez quería eh, agregar algo muy importante también, mm -hmm. eh, y, eh, es el tema de los aviones, porque eh, como ustedes lo, lo sabían, estábamos operando eh, antes de esta crisis, los dos aviones tal vez más simbólicos que hay en, en nuestra industria, el 380 por parte del France y uh -huh. el 747 por parte de Kelly. Y, eh, y hemos tomado la decisión de quitar esos dos aviones de nuestra flota, de hecho, y entonces de quitarlos también de, de las flotas eh, mexicanas, y ahora estamos operando el Triple 7 300 por parte del France y el Dreamliner por parte de KLM. Entonces, esto es una buena noticia también porque son aviones con, con los últimos productos que estamos ofreciendo hoy en día sobre los, los mercados de la alcance de Air France y de KLM. Y también um, el tema de la sostenibilidad, sabes que es algo muy importante para el France no sé. para KLM y que estamos uh, estamos tenemos uh, tenemos metas muy agresivas en este en este ramo de hecho hace varios años que estamos en el top del Dow Jones Sustainability Index uh, por parte de Francia y por parte de Irlanda y estos aviones son aviones que tienen mucho menos emisión por uh -huh. uh, asientos entonces es también una buena noticia por el medio ambiente
0: lo sé, eh, estuve en los 100 años de KLM allá en Schiphol, en Ámsterdam, y sí, en el aeropuerto, en el hangar, y sé, escuché lo que eh, nos informaban a los invitados sobre eh, el cambio de aviones. Ahora, eh, también reanudan con este mismo avión, el 77300 eh, los vuelos para Shanghai y escala en Seúl, en Corea del Sur, ¿no? Sí, de hecho, uh, de
1: hecho, estamos también uh, retomando vuelos hasta, hasta China, uh, ahora por parte del France y por, por, por parte de KLM. Hay todavía mucha limitación, como ustedes pueden imaginarlo, pero sí estamos ya uh, retomando vuelos hasta, hasta, hasta China, ahora con, uh, con el France y con, con KLM. Tal vez un punto también importante, Eddie, es uh, es la ruta. Uh, París-Cancún que habíamos suspendido eh, eh, al inicio de la crisis eh, por el tema de la pandemia porque es una ruta turística y entonces eh, durante algunos meses eh, no hemos tenido ninguno pasajeros como puedes imaginarlo pero mm -hmm. ya ahora eh, tenemos el eh, plan bueno, oficial de, de retomar esta ruta a partir de, de, del mes de octubre eh, con tres vuelos semanales y ya de empezar a tener un vuelo diario a partir del mes de noviembre entre París y Cancún. Entonces creo que es una buena noticia también por la, la región de Quintana Roo eh, y bueno, somos socios hace muchos años eh, porque eh, hemos implementado un, un, un plano. Eh, de crecimiento en términos de capacidad ¿eh? de París y Concún, y entonces creo que es una buena noticia por toda esta región no? para el desarrollo del turismo.
0: ¿Cómo no? Oye, eh, la Comisión Europea aprobó un paquete de rescate de 3.400 millones de euros. Eh, soy de Guarman y platico con eh, Guilherme Malet, eh, director general de Air France y KLM en México. Eh, decía yo que la Comisión Europea aprobó un paquete de rescate de 3.400 millones de euros eh, del gobierno holandés para esta aerolínea KLM y a mí me gusta saber qué significa para la empresa y qué compromiso es el que tuvieron que adquirir ustedes para que eh, fueran fondeados eh, con este paquete de rescate.
1: Buena pregunta, Eddie, y estamos bastante felices. Quería agradecer al gobierno holandés eh, por, uh, por este, esta decisión, porque de hecho, uh, de hecho es una excelente noticia, ¿sabes qué? Para una aerolínea que tiene costos fijos muy altos, poder continuar sus operaciones sin tener un apoyo de los gobiernos es algo muy difícil. y hemos visto en las los últimas semanas, muchos gobiernos que han apoyado a sus aerolíneas. Es el caso del gobierno holandés para KLM, es el caso del gobierno francés para Air France. Y como lo, lo, lo dijiste muy bien, el gobierno holandés oficializó un paquete de 3.4 billones de euros para KLM. Entonces, la primera cosa que, que, que yo quería decir es que estamos muy felices. Es una excelente noticia porque con este paquete vamos a poder continuar nuestras operaciones en los próximos meses y hasta, eh, pero menos hasta 2021, sin ningún problema, porque ahora tenemos... Uh, tenemos um, uh, un cash suficiente para seguir con las operaciones de, uh, de, de KLM. Entonces, es una excelente noticia. Sí, claro, tenemos muchos compromisos uh, y, y muchas condiciones. Uh, la primera condición es la sostenibilidad. Sabes que es algo muy importante para KLM, para el gobierno holandés, por supuesto. Uh, y entonces tenemos metas muy agresivas en este, en este campo. Uh, principalmente, yo diría reducción de emisión de CO2, ¿eh? porque sí somos una industria que polúe, eso es la verdad, pero uh, KLM y el France son uh, dos de las aerolíneas que tienen las, las, las ambiciones y metas más agresivas. Entonces, uh, sí tenemos metas de reducción uh, de CO2 muy importantes, por ejemplo, en 2020 vamos a tener que bajar de 20% las emisiones de CO2 en comparación con 2011. Eh, es un ejemplo de las metas que tenemos ¿eh? por parte de los poderes públicos para poder aprovechar de este, uh, de este, de este paquete. Eh, la otra condición también es una política de moderación salarial, como puedes imaginarlo, eh, por parte de todos los ejecutivos de KLM que van a tener que hacer algunos esfuerzos, Uh, en, este, en este respecto. ¿eh? Um, también el gobierno francés apoyó a la Francia con un paquete de 7 billones de euros, ¿eh? fue anunciado uh -huh. hace algunos, algunas semanas ya, y de igual manera tenemos también metas muy agresivas uh, al respecto de la sostenibilidad, por ejemplo, en el mercado francés vamos a tener que uh, todos los vuelos de menos de dos horas y medio, por ejemplo, eh, eh, vamos a tener que cortar estos vuelos y hacer una, una alianza con eh, la empresa de tren en Francia para poder eh, vender eh, a nuestros pasajeros eh, proyectos de tren y no operar más vuelos ah. cuando hay una solución eh, una solución de tren para un viaje eh, de menos de dos horas y medio. Entonces, eso es algo muy concreto, ¿eh? No son solamente palabras, porque sabes que cuando hablamos de sostenibilidad hay muchas metas futuras, muchas ambiciones en los 15, 20 próximos años, pero ahora estamos hablando de, de metas, de, de cosas muy concretas que van a impactar nuestra compañía en los próximos, en los próximos uh, meses. Entonces, sí, uh, el Franz y que van a aprovechar de, de, de estos paquetes. Eh, de, de apoyo, pero sí el France quiere, va a ser una empresa mucho más sostenible en
0: el futuro. Continúo platicando con Wilhelm, con Wilhelm Malet, él es el director general de KLM Air France en México, es importantísima eh, línea aérea que ya le he platicado en diversas ocasiones, inclusive hace poco, eh, un año para ser exactos, estuve en Holanda por el... Eh, aniversario 100 de KLM, eh, una línea aérea que eh, ha sido muy novedosa en sus estrategias y en su servicio. Con todo el tema del COVID, tuvieron que eh, suspender vuelos o cambiar rutas o suspender rutas y ahora empiezan a retomar. Actualmente están desarrollando un programa de sanitización, eh, Wilhelm, para garantizar la seguridad de los pasajeros. ¿En qué consiste y cuáles son las políticas de viaje de ambas eh, líneas aéreas? De el, en todo el mundo o bien desde México a donde, a, a donde vuelen?
1: Sí, pues gracias Gui, por la pregunta eh, y de hecho eh, de hecho la seguridad de nuestros pasajeros y de nuestro equipo es eh, lo más importante ahora eh, con esta pandemia, eh, por supuesto, y entonces hemos implementado un plano muy detallado eh, para garantir a nuestros pasajeros que van a viajar con eh, excelentes condiciones. Ya tenemos eh, condiciones sanitarias. Entonces, eh, bueno, lo que estamos haciendo empieza en el aeropuerto, en los lounges y, por supuesto, a bordo, como puedes imaginarlo. Entonces, en el, en el aeropuerto ya tenemos la distancia social. Es algo muy importante, es algo que estamos eh, practicando mucho, pero es una realidad en el aeropuerto. Es decir, que cuando llegas al aeropuerto, en el check-in, por ejemplo, de el France-KLM, tenemos stickers en el suelo, tenemos gente que están allá para estar seguro que respetamos la distancia, distancia social. Igual tenemos un vidrio, por ejemplo, entre los agentes que están haciendo el check-in y los pasajeros para limitar los, los riesgos de infección. Igual en el boarding, tenemos también un nuevo proceso de boarding a donde estamos embarcando primero los últimos pasajeros para estar seguro que los, pasajeros, los, los últimos pasajeros, los, los últimos rangos del avión, para estar seguro que no vamos a tener pasajeros que van a se cruzar, el avión. Uh -huh. eh, el cobre boca como ustedes lo saben, está obligatorio eh, a bordo de los aviones. ¿Todo el vuelo? Sí, todo el vuelo. Todo el uh -huh. vuelo y te lo digo, es, es una realidad porque yo viajé algunas veces últimamente y sí, es obligatorio eh, todo el vuelo, a menos cuando los pasajeros están, están comiendo. Por comiendo. Supuesto, pero el resto sí está obligatorio y también tenemos un check de temperatura en el boarding significa que para poder embarcar los pasajeros tienen que tener una temperatura abajo de 38 grados. Si, si mm -hmm. no es el caso, el pasajero no puede embarcar. Ya, ya hemos tenido casos de, de pasajeros con más de 38 grados y en este caso el pasajero no puede, eh, no puede embarcar. En, en los lounges, algo muy importante, nunca hemos cerrado nuestro lounge aquí en México. Eh, siempre lo, lo, lo dejamos abierto con un costo a más para nosotros pero para nosotros estaba también una garantía que estamos ofreciendo a los pasajeros para poder mantener esta dist distancia social y también tener todos todas eh, las medidas sanitarias aplicadas en el en el, en el lounge eso cre creo es algo, es algo importante eh, por supuesto ¿Cómo sanitizan
0: Después, a bordo de, del avión sí, entonces, durante el bordo, vuelo?
1: A bordo, ya eh, la primera cosa es que hemos cambiado el proceso de limpieza del avión. Ahora eh, tenemos un proceso mucho más detallado de limpieza del avión. Hemos cambiado también los productos que estamos eh, utilizando eh, para tener eh, productos más eficientes y más fuertes para desinfectar todo el avión, los bancos, eh, los baños, por supuesto… Y todo esto. Estamos cambiando el aire en los aviones cada dos minutos. Cada dos minutos hay un reciclaje completo de todo el aire que tenemos en el avión. Mm -hmm. Es decir, que eh, tenemos un, 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 una calidad de aire en el avión que eh, realmente está, eh, está excelente. Eh, y es el mismo proceso que está utilizado, para te dar un ejemplo, es el mismo proceso que está utilizado, por ejemplo, en una clínica hospitalaria, ¿eh? está cambiando uh -huh. también los, el aire cada, cada dos minutos, hacemos igual en el, en el, en el avión eh, y tenemos eh, a bordo también un nuevo algoritmo para eh, poder eh, eh, retrabajar el sitting de los pasajeros y para aumentar, maximizar la distancia entre cada pasajero. Hoy en día eh, no tenemos aviones completos, ¿eh? estamos volando con aviones que no están completos. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos esta posibilidad de aumentar, de maximizar la distancia que tenemos entre los pasajeros. Para... Es,
0: es decir, entre va el asiento del medio, en lo que es en clase turista, va el asiento del medio eh, vacío,
1: Hoy en día sí, porque tenemos uh, tasa de ocupación de los aviones que están bajas, para ser muy honesto contigo. Entonces, uh, con, es, con esas tasas de ocupaciones, sí, podemos uh, podemos tener el, el, el asiento del medio que está que vacío. Está
0: para el mes de agosto se planea que el 95% de los vuelos de la red europea estén estén ya funcionando. ¿Cómo va a ser este eh, movimiento y cuáles son las estrategias para recuperar el tráfico aéreo de los pasajeros?
1: Bueno, eh, la, las estrategias primero es tener vuelos.
0: Entonces, por
1: esto que ya hemos puesto un vuelo diario por parte del france y en agosto un vuelo diario por parte de KLM, después es para recuperar el tráfico, creo que tenemos que eh, asegurar a los clientes que sí está seguro viajar. Y bueno, eh, hablé hace un rato de todo lo que estamos haciendo en términos de medidas sanitarias para garantizar, eh, garantizar para nuestros clientes eh, que están viajando en unas condiciones eh, con mucha seguridad. Entonces, eso es, es muy importante. Y después, la política comercial y la flexibilidad que estamos ofreciendo. A nuestros, a nuestros pasajeros. Y eh, lo que estaba diciendo hace un rato también es que, eh, bueno, un cliente puede comprar un boleto eh, para el próximo mes eh, y después puede cambiar su boleto, puede cambiar su nombre, no hay ningún impuesto, todo esto, o sea, estamos ofreciendo una flexibilidad bastante importante para nuestros clientes. Después, lo que estamos esperando, y para ser muy sencillo contigo, es la reventura de las de, las, eh, de Europa, ¿eh? por el todavía los mexicanos no pueden viajar por turismo a, uh -huh. a Europa, entonces estamos por supuesto monitorando eh, este, esta posición de, de la Unión Europea y cuando la Unión Europea va a abrir de nuevo para que los mexicanos eh, puedan hacer turismo, por supuesto allá vamos a tener mucho más tráfico, eso está está, está claro.
0: Muy bien, pues yo te agradezco mucho el tiempo, eh, de verdad es una línea que yo sé que trabajan eh, como reloj, eh, todo, conozco la parte de hangares, conozco la parte comercial, he viajado eh, mucho, eh, ambas líneas son entre las preferidas para viajar a Europa, y bueno, pues hay que estar pendiente, no dejes de, de compartirnos la información de las próximas aperturas y todo lo nuevo claro. que traigan, Wilhelm, por favor. Sí, y, sí, claro, y, claro. claro. Sí, cuídate mucho. Sí,
1: de, igual para, para ti, muchas gracias por, uh, por el espacio.
0: Muchas gracias, saludos a tu familia y a tu equipo, por favor. Sí, muchas gracias, muchas gracias. gracias. Bueno, eh, vamos a hablar de irnos a Nayarit. Hay un hotel que conozco bien, eh, lo vi nacer, he estado varias ocasiones, conozco a los directores, los he eh, visitado, entrevistado, pero... La apertura de los hoteles hoy en día eh, tienen algo especial. Y lo especial es que eh, tienen que abrir, que abrir con muchas medidas, tienen que estar muy, muy, pero cuando digo estrictos, es estrictos en sanitización, estrictos de verdad. No como en el defi, sino estrictos. Y eh, resulta que ya iniciaron varios hoteles, en especial estos del de Grupo Velas, Gran Velas, eh, el de Riviera Nayarit, abrió sus puertas, tanto para turistas nacionales como internacionales, y está Pilar Perciavele, eh, de origen argentino, de apellido italiano. ¿Lo dije sí. bien, Pilar? Sí, en ¿Sí? Italia ¿Ah? sí. Ah, eh, ok, a ver, tú dilo en México.
2: Perciavale.
0: Perciavale y en Italia Perciavale. Sí. ¿Y okay, sabes correcto. cocinar bien italiano?
2: Pasta sí. ¿La desde bien, cero? Pero no, no salgo de ese, de ese rango <risas> de comida.
0: Oye, ¿y, ¿y haces la pasta desde cero? A veces sí. Porque hay un restaurante italiano ahí en el Gran Velas de Nayarit, ¿no? Sí, en Luca. Exacto. Dale clases a, a, al chef de cómo se hace una buena pasta. Ahí,
2: ahí creo que los chefs me dan clases a mí porque la verdad que tenemos muy buenos chefs y muy capacitados. Entonces ellos hacen maravillas que, que no creo que yo pueda llegar a
0: hacer. Sí, pero unas manos argentinas, son manos argentinas y la pasta preparada en Argentina y las pizzas preparadas en Argentina le ganan en muchísimas ocasiones a los italianos, ¿eh?
2: Sí, quizás a ellos les puedo ganar en lo que es el asado, pero en las pastas sí debo decir que me ganan
0: mis propios chefs. Oye, y a ver cómo haces un asado. ¿Sabes que el otro día me criticaron, puedes verlo en Facebook, porque no sé manejar la carne bien en el asado, me gusta mucho la cocina, ¿eh? Pero... Ok, ¿cuándo le das la vuelta a la carne? Cuando estás en el asador argentino, que sube, que baja, ya sabes, ya pasó el fuego, ya está listo el fuego, ya está blanquito el carbón. Ya
2: pones la carne, ¿y cuándo le das la vuelta? Y es, es, Depende mucho de la familia que va a estar disfrutando el asado. Mi familia es, es muy de, de que el asado esté a, a término casi piedra. Entonces... <risa> pero si compartimos, si compartimos el momento con nuestros amigos españoles pues Ya tenemos otro tipo de término ¿no? y, y también va a depender mucho de qué tipo de carne estás usando Y, ¿Y los si de Argentina son Ajá. muy diferentes a los de México
0: Bueno, eh, pero como en México no podemos importar carne de Argentina Lamentablemente, porque además es de libre pastoreo la carne argentina Y como lo tienen bloqueado los de USA Meat y todos los eh, productores de carne de Estados Unidos eh, aceitaron eh, ahí a las autoridades para que no permitieran la entrada de carne de Argentina, entonces tenemos que aguantarnos con la carne americana, que también encuentras buena, o inclusive carne australiana. Pero vamos a suponer que tú tienes un, un bife. Sí. Eh, ¿Cuándo le das la vuelta? ¿Cuándo empieza a hacer burbujitas?
2: Uy, es, dependería ahí, creo que... En ahí término también... medio para termino. Sí, consultar a mi hermano que es el experto de, de los asados. Márcale una de vez. De todas maneras en Argentina te dicen siempre que la clave está en el que enciende el fuego. Okay. Si no enciendes bien el fuego, no importa cuándo des vuelta la carne, no vas a servir. Entonces, el, lo, lo básico que te enseña en Argentina es encender bien el fuego.
0: Ok. Y si ya aprendió, pues ahora por favor pregúntale a tu hermano en el siguiente corte comercial, este, oye Dame el tip, mano, porque aquí este periodista me está muele y muele.
2: Ahora, ahora le escribo, le digo.
0: Muy bien. Oye, bueno, hablemos del hotel. ¿Cómo abrieron? ¿Cómo, cu ¿Cuáles han sido las situaciones del Gran Velas Riviera Nayarit? Que me encanta ese hotel. De todos los cuartos, que son, ¿cuántos abrieron?
2: Tenemos nosotros un eh, 267 suites. Y uh -huh. abrimos un 25%, que es lo que nos indicó el, el gobierno del Estado que podíamos abrir por el estado de, del semáforo, ¿no? Entonces, eh, realmente hoy el, el, la, la capacidad del hotel está al 25%. Nosotros tenemos todas las suites disponibles para apertura inmediata, pero no podemos utilizarlas ahora pasando el 25%. Este fin de semana... Llegamos a un 22% de ocupación con las personas que nos están visitando eh, eh, turismo de, nacional, que se mueven más por carretera, no tanto por avión, uh -huh. y por aeropuerto, y, y la verdad que este fin de semana fue el más alto desde que abrimos, con un 22% de ocupación. Bueno, qué
0: bueno que, que la gente toma confianza y además seguramente ya se corrió la voz de que habían abierto ustedes, que son una cadena de hoteles que se han caracterizado eh, por un gran servicio, cuartos muy amplios, instalaciones muy, muy eh, lujosas. Eh, entonces dijeron, bueno, pues ya abrieron esos cuates de Gran Velas eh, con tantas medidas, ¿no? ¿Que ¿Cómo fueron? ¿Cómo, ¿Cómo llegas al hotel y qué pasa?
2: Cuando el huésped llega, lo primero es, es muy importante definir todos los protocolos previos a la llegada del huésped, previo a la apertura del hotel, capacitar al personal en todas las certificaciones que son necesarias. Nosotros como empresa ya trabajamos con certificaciones internacionales en todo lo que tiene que ver con higiene, eh, sanitización de las áreas como cristal, distintivo H. Pero tuvimos que agregar ciertas capacitaciones a, la, a los nuevos protocolos que, que nos pedían para la seguridad, no solo de nuestros huéspedes, sino del, del mismo personal, del equipo de trabajo. ¿no? Eso fue lo inicial, junto con la capacitación. Uh -huh. Porque hay muchas áreas que ya tenían todos estos protocolos muy internalizados, que son las áreas del front, de mucho contacto con el cliente, pero hay áreas más de oficinas que, que se tuvieron que pasar por todo un proceso de capacitación, las capacitaciones del. ...del Seguro Social, las capacitaciones de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Salud... ...entonces realmente el primer proceso fue este... ...una vez que estábamos listos, que adquirimos todo el equipo necesario... ...porque esto fue algo muy importante en los meses que estuvimos cerrados... ...es en, en adquirir todo el equipo necesario para realizar las sanitizaciones... ...para garantizar que el huésped tuviera eh, todas las comodidades y que se sintiera seguro... ...una vez que tuvimos todo esto abierto... Eh, recibimos a nuestro primer cliente, la verdad que fue un primer huésped. Fue mm -hmm. un momento, creo que, que esperábamos mucho, porque haber estado cerrados, la verdad que, que alguno que está en el turismo está acostumbrado a tratar con gente y a ver gente todo el día y, y ver las sonrisas de la gente disfrutando, de golpe dos meses sin tener eso fue algo que a todos los que trabajamos en turismo nos afectó. Entonces el poder recibir al primer huésped, que de hecho lo recibí yo personalmente, eh, fue, fue un momento importante para nosotros. El huésped actualmente, cuando llega, ingresa al hotel. Los porteros o los bellboys reciben el equipaje, uh -huh. desinfectan todo el equipaje recibido. Ah,
0: también. Órale.
2: Se los invita a una sala. Nuestros check-ins no se hacen y nunca se hicieron por un tema de personalización y para que queremos que el huésped se, se sienta cómodo porque llega cansado de un viaje eh, en nuestras salas del lobby. Eh, en el transcurso, eh, estas salas son sanitizadas y vaporizadas eh, con estas pistolas sanitizantes eh, por todo nuestro equipo de áreas públicas. Les tomamos inicialmente la temperatura antes de ingresar a la sala, llegando al hotel. Tienen que desinfectarse en, en los zapatos en eh, tapete sanitizante y eh, el uso de gel, claro, obviamente, ¿no?
0: Sí. Eh. Continúo eh, platicando con eh, la gerente del de, eh, Hotel Gran Velas Nayarit, es eh, Pilar Perchiavale. Eh, ella me está contando cómo son estos procesos de sanitización. O sea, a mí me gustaría llegar a la habitación y saber que ya está sanitizada. ¿Cómo lo sé? Porque me explica Pilar que ponen un sello eh, una vez que sanitizaron. Ahora, a mí me a, a mí me gustaría saber que eh, o estar tranquilo, y, y, y te lo digo porque hace poco vi un, un spray que sanitizan con ácido cítrico y otro ácido que son naturales, que no afectan a la salud. Eh, ¿Cómo sé que lo que ustedes eh, están usando son no son nocivos para la salud o para el medio ambiente, Pilar?
2: De hecho no son nocivos, nosotros tenemos nuestra certificación de AirCheck eh, en el cuidado del medio ambiente, la tenemos hace años y, y todos los productos que estamos usando han sido eh, previamente consultados con ellos. El cuaternario es un químico que realmente lo recomiendan porque es el, el, el que realmente garantiza el, el 100% de, de, de matar la bacteria o matar el virus. Entonces por eso la, se sanitiza la habitación y luego queda... 48 horas cerradas, sanitizada, por el tema de que queda algún químico, a veces algunas personas tienen ciertas alergias, si tú lo mantienes por 48 horas cerradas por sanitización, eh, el, el hueso ya cuando ingresa no, no, no percibe el químico, lo que percibe es el, el, el ambiente repulcro, el ambiente limpio y sanitizado.
0: Okay. Y luego, eh, por ejemplo, si vas, eh, ya, ya, ya estuviste en el cuarto, ya pasaste, ya bajas a la alberca. ¿Qué pasa con la alberca? Eh, ¿Ya están abiertas?
2: Sí, las albercas sí están abiertas. Nosotros, es, lo más importante es cuidar el distanciamiento en las áreas públicas. Hay, uh -huh. Actualmente hay áreas que nosotros, cerradas, como por ejemplo el gimnasio, el teen's club, que solo los, manten los abrimos bajo reserva. A ciertas, específicamente a, 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 a una familia. Y en el uh -huh. proceso que esa familia se retira, quedan cerrados por un tiempo predeterminado para proceder a la sanitización con el mismo procedimiento de pistolas sanitizantes o de vaporizadores hasta que la nueva familia quiere utilizar esa área. Lo importante en el área de alberca es el distanciamiento de camastros. Para garantizar ese distanciamiento y que una familia que viene por cuatro noches utilice siempre el mismo camastro, y que, que no estén cambiando de camastros, los reservamos. Okay. El huésped llegando con su cool concierge, le indica, a mí me gusta esta zona, yo quiero estar en esta área con mi familia, y esa área queda exclusiva para esa familia. Entonces todo el proceso de limpieza sanitización se hace con esa familia presente. Y cuando se retiran... Todo lo que son blancos diariamente se retiran, se sanitiza, colchonetas, se sanitiza todo lo que son los camastros para que al día siguiente, cuando ellos regresen al lugar que eligieron, toda esa área esté sanitizada nuevamente.
0: ¿Y los pobres chicos de, de eh, Alberca andan con caretas y tapabocas con todo y calor?
2: Sí, así es. Ellos cuentan con una visera, entonces... Tenemos diferentes, eh, diferentes tipos de cubrebocas, tenemos los KN95, tenemos eh, cubrebocas de tricapa, pero además todo viene reforzado en área de servicio y del front del cliente con contacto directo con la careta.
0: Ok, ahora playa. ¿Es la playa no tiene un problema?
2: La playa por el momento en esta zona está restringido la circulación en la misma. Nosotros tenemos un área concesionada en la cual permitimos el servicio, pero recomendamos al huésped que de preferencia utilice el área de alberca. No está 100% cerrada, la gente puede caminar, pero sí recomendamos nosotros en, el, eh, en la llegada que, que hagan un uso adecuado del área de playa, cuidándose también.
0: ¿Por qué? ¿Por qué si es aire libre?
2: Porque las indicaciones del gobierno indican que las áreas de playa no... No se, pueden, no se puede circular por el momento en el área de playa. Entonces, mientras que el huésped se mantenga en el área concesionada, donde nosotros le podemos garantizar el distanciamiento, donde nosotros le podemos garantizar el servicio y le podemos garantizar el seguimiento del protocolo, siempre recomendamos que se queden en el hotel. Uh -huh.
0: ah, ok, ahora, eh, buffet, eh, restaurantes, ¿cómo manejan el buffet si yo quiero ir por mi fruta y huevos y quesadillas y todo eso rico que tienen ustedes?
2: Por el momento no tenemos servicio de buffet, hemos tenido, esto es, creo que, que en todo el turismo ha sido uno de los desafíos más grandes eh, para el huésped que está acostumbrado a, a, a llegar en el desayuno y, y dar su recorrido por el buffet y, y elegir con la vista también ¿no? un poco eh, lo que quiere disfrutar, hoy en día se nos exige el menú a la carta todos nuestros servicios en los centros de consumo cuentan con la carta. Para eso tenemos tanto eh, menús físicos eh, plastificados que pasan por todo un proceso de sanitización, pero eh, también tenemos los códigos eh, QR para que el huésped desde su eh, celular pueda acceder a todos nuestros menús y no tenga que estar en contacto con otras superficies.
0: Y, por ejemplo, eh, los restaurantes de especialidades que tienen.
2: También a la carta. Lo importante aquí es el distanciamiento y el aforo, cumplir con el aforo. Todos nuestros restaurantes tienen un 50% del aforo regular que tienen. Por tanto, si tenía una capacidad de 100 comensales durante todo el turno de noche, ahora va a tener únicamente 50 comensales. Uh
0: -huh. Ups, nos caímos. Sí. Ahí, está, ahí
2: estoy. Ahí estoy.
0: Uh -huh. ¿Y el spa?
2: El spa está cerrado por el momento. Nosotros brindamos el servicio también eh, en un área en un área de, de alberca, espera que estoy teniendo problemas con él. El...
0: Uh -huh. Ahí está.
2: Ahí
0: está. Uh -huh. Ahí está. Sí. Ok, eh, eh, dices que tienen un área de alberca donde pueden dar los masajes.
2: Sí, pero esto también lleva a todo un proceso porque se tiene que retirar eh, todo lo que son los blancos, eh, se retiran cada servicio con nuestros ballets. Y, y se vuelve a, a, a resurtir o, o, o revestir la zona después de hacer un tratamiento de sanitización a cada, a cada área. ¿no?
0: ¿Y ya empezaron a... a rea... O sea, ¿ya empezaron las reservaciones de extranjeros para llegar a, a Vallarta?
2: Sí, tenemos algunos extranjeros que están viajando. Lamentablemente, en algunos lugares todavía... Eh, están muy restringidos a la hora de, de los vuelos, entiendo que, que el área de, de Cancún es la que ha eh, abierto más vuelos, el área de Vallarta todavía están empezando de a poquito, a, a, a traer de vuelta los vuelos que tenían regularmente, pero hasta que no no aumente la, la cantidad de vuelos que llegan a, a Vallarta eh, por el momento el mercado nacional el mercado local va a ser el el, el que más va a llenar nuestros hoteles
0: muy Adiós. bien se nos acaba el tiempo Pilar eh, ¿cómo podemos eh, ver eh, lo que tiene el hotel, las reservaciones etcétera, ¿cuál es la página de ustedes?
2: es velasresorts.com y si quieren eh, ahondar un poquito en los protocolos que estamos eh, siguiendo la página es staysafe.velas.com
0: staysafe.velas.com
2: sí.
0: muy bien pues te agradezco mucho, espero por pronto poderlos ver ahí, eh, saludos a los hermanos Velas y, y a toda la familia que son conocidos muy queridos, y bueno, pues ánimo, ya ya empieza, ya empieza a caminar, ojalá se pueda seguir así caminando poco a poco. Ojalá y muchas gracias
2: por, por darnos un espacio y, y compartir este rato con nosotros.
0: No hombre, al contrario.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.